0: Conferência Internacional, realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Mensagem 12, O que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Leitura Bíblica, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, ministrada na tarde de 7 de março de 2019, pelo irmão Miguel Má. não Não espero nada mais. Só contigo quero, Aleluia. Estar. Jesus é o Senhor. Tão Aleluia. Nós temos Senhor. espírito. Que não posso. Isso é algo que nós nunca devemos esquecer, nós temos espírito e nós temos espírito para usarmos. O Senhor pagou um preço tão elevado para que nós pudéssemos receber o Espírito e assim Ele operar, trabalhar, essa salvação orgânica em nosso ser. Nessa noite, nós vamos tocar o capítulo 6 de 1 Coríntios. Nós vemos aqui, novamente, problemas. Mas nosso foco não está no problema problema existe, mas a solução. E a solução está no Senhor e está no nosso espírito. Mas esses problemas realmente expõem o nosso ser. Como nós vimos em 1 Coríntios capítulo 5, apesar de não termos esse pecado que foi mencionado, Muitas vezes temos pecado de uma mesma natureza ou de outra natureza, mas o princípio é o mesmo. E aqui no capítulo 6, versículo 8 de 1 Coríntios, diz o seguinte, Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano e isto aos próprios irmãos. Aqui nos é revelado esse fato: de irmão cometer injustiça e fazer dano aos outros irmãos. Qual. É o nosso sentimento a esse respeito. Por que se faz isso? Isso é o costume do mundo. Quer dizer, eu procuro enganar o outro. E, nesse caso do capítulo 6, eu procuro enganar o irmão. Duas palavras aqui, injustiça e dano. Muitas vezes nós estamos tão tomados pelos nossos próprios direitos, entre aspas, que nós cometemos injustiça e nós causamos dano aos irmãos. Nós não percebemos isso, mas isso é um fato que acontece. E nós temos aqueles que sofrem a injustiça e sofrem o dano. Então temos aqui dois lados. O que comete a injustiça e causa dano e aquele que sofre a injustiça e sofre o dano. E esses dois, então, começam a ter um conflito. E agora? Por que se comete a injustiça e causa o dano? É porque não vive no Espírito. Vive em si mesmo, vive na vida da alma, olhando somente para si... Olha somente para os seus direitos. E isso é influência da sociedade em que nós vivemos. Eu vou contar um caso. Uma vez eu fui para um outro país. E, de repente, um dia, uma irmã... Chegou para mim e disse assim, irmão Miguel, você tem o dinheiro do Brasil, né? E eu tenho o dinheiro do nosso país. Você não quer fazer um câmbio, uma troca comigo? Eu disse, é, irmã, é? É que eu estou precisando. Eu disse, tudo bem. Eu fiz a troca, dei o dinheiro do Brasil. Agora, nem me lembro ainda qual era a moeda, porque já ouvi no passado tantas trocas de moeda, naquela época da inflação, daí trocamos, daí no dia seguinte eu soube é que naquele país em que eu estava houve uma tremenda desvalorização da moeda naquele dia. O governo já tinha falado, só que eu não sabia. Eu perdi 30%. Eu não sabia. Tudo bem. Deus me abençoa e me faz recuperar, não é? Eu não fui atrás da irmã. Mas por que que a irmã fez isso? Tá vendo? E o que que nós fazemos muitas vezes? Cometemos injustiça, causamos dano aos próprios irmãos. Então existe esse conflito. E aqui, o que se fala no capítulo 6, Paulo diz assim... Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro... A submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo... Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Amados irmãos, qual é o nosso destino? Hã? Sermos reis e sacerdotes. Certo? Como eu espero ser rei sacerdote? Cometendo injustiça e causando dano. Esse é um lado. Segundo lado. Aqui Paulo diz. Vocês percebem a posição que vocês têm? Se tem um problema, apresente isso aos irmãos. Mas não leve lá para fora. Isso envergonha o nome do Senhor. O versículo 5 diz: Para vergonha, vou lhe digo: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Tem problema? Vamos apresentar para os irmãos que têm maturidade, irmãos sábios que possam ajudar a trazer esse assunto diante do Senhor mas nunca envergonhar o nome do Senhor, levando isso lá para fora. Versículo 4 diz, Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. A palavra de Deus nos disse que o homem espiritual julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Você acha que alguém lá de fora, um juiz do mundo, pode julgar as coisas com discernimento espiritual? Não, E aqui, nós temos o irmão que causa o dano e temos o irmão que sofre o dano. Olha só, no versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Significa o quê? É colocado diante de nós o seguinte fato ou eu sofro dano, ou o nome do Senhor vai sofrer o dano. Qual que eu prefiro? Qual que eu prefiro? Não, não, eu quero os meus direitos. Se o nome do Senhor sofreu dano, eu não estou nem aí. É isso? Não. Por isso ele diz... Porque não sofreis antes a injustiça... Porque não sofreis antes o dano. Então nós vemos, os dois lados têm lições. E é claro, para aquele lado que causa o dano, que comete a injustiça e causa o dano, diz assim, versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus... Você diz, ganhei em cima de um irmão. Perdeu o reino. Ganhou mesmo? O senhor quer limpar muita coisa no nosso meio. Eu vou falar uma coisa que ocorre muito. É um irmão pegar dinheiro emprestado do outro. Irmão, estou passando dificuldade, me empresta mil reais... O irmão te empresta. A partir daquele dia, esse irmão pode esquecer. Porque o irmão que tomou emprestado os mil reais... Acho que... É, irmão... Devo, não nego, pago quando puder. Meu irmão não vai me colocar no tribunal... Mas isso é justiça? Veja, o Senhor está mexendo na sujeira que temos em nossa vida. Porque o Senhor quer nos salvar. Você não está em condição de pagar? Procure, irmão, diz, irmão. Eu vou trabalhar, eu vou juntar, eu vou te pagar, irmão. Eu não esqueci, de tempo em tempo tem que falar para o irmão, irmão eu não esqueci. E tem que realmente economizar para pagar. Pegar coisa emprestada. Me empresta isso? Emprestou. Nunca mais volta. Irmão, emprestou ou deu para você? Os irmãos percebem quantas coisas estão ali em nossas vidas? Essas coisas são obstáculos, são problemas. Eu quero contar a experiência de uma irmã. De uma irmã do exterior, que vivia aqui no Brasil, um dia... Ela ficou doente e foi diante do Senhor. Senhor, por que eu fiquei doente? Mostra para mim. E o Senhor mostrou para ela uma coisa de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Tá. E ela disse, puxa. Como é que eu vou fazer? Eu já não vivo mais naquele país. Onde estão essas pessoas? Eu não sei. Mas preste atenção. O Senhor mostrou para ela. Compreendeu? Mostrou para ela. Daí ela... Telefonou para a filha... Que morava... No país de origem. E falou o seguinte. Minha filha... Na minha oração... Deus mostrou sobre uma situação com um casal e eu tenho que tratar esse assunto. Onde eles estão, eu não sei, mas eu peço que você faça uma coisa para mim. Procure encontrá-los. E quando encontrar, peça perdão e peça o que eu preciso fazer para reparar isso. Você acredita então que numa conferência com 30 mil irmãos é fácil encontrar alguém? Não. Então a filha dessa irmã disse assim, eu tenho que ir para o banheiro. Quando foi para o banheiro encontrou esse casal na porta do banheiro Teve a chance de falar Daí aquele casal disse Está tudo certo Está tudo resolvido Está vendo? Se Deus tocou Faça Ele é responsável mas não deixe a coisa pendente. Se você causou dano a alguém... Vá buscar comunhão. Resolva esse assunto. Mas não deixe a coisa pendente. Aqui diz... Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem feminados, nem sodomitas nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja o Senhor, aqui nós precisamos ver, vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados. E aqui não se refere no seu aspecto objetivo, mas no seu aspecto subjetivo. Isso é aplicar isso para o seu viver, Cristo já cumpriu, mas nós precisamos aplicar no nosso viver. Esse lavar é o lavar regenerador, vamos dar uma olhada em Tito, capítulo 3, versículo 5. Versículos 4 e 5, melhor. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o Seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a Sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo." Esse é um lavar da vida, não é a questão do lavar do sangue, é o lavar do Espírito. Preste atenção, o lavar do sangue trata os nossos pecados. Esse lavar regenerador e renovador trata do nosso ser. Nos traz essa nova vida e, nos, e faz de nós uma nova pessoa. Isso é uma transformação. E aqui diz também, foste santificados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A santificação objetiva está em nós, estamos em Cristo. A santificação subjetiva é a santificação do Espírito o Espírito vai nos santificando, trabalhando em nós essa natureza divina que faz de nós uma pessoa nova e uma pessoa diferente. E também quando fala que justificados em o um nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus, essa é a justificação também subjetiva. Isso mostra, amados irmãos, a importância de nós estarmos no Espírito, exercitando nosso Espírito, vivendo no Espírito, tendo comunhão com o Senhor no Espírito. Nós podemos ver aqui, que se nós invocarmos o Senhor Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Eu estou em comunhão com o Senhor E quando estou em comunhão com o Senhor estou sendo salvo Estou sendo lavado, estou sendo santificado, estou sendo justificado em o um nome do Senhor e no Espírito do nosso Deus. Que coisa maravilhosa! Isso é saber usar o Espírito. Olha quantos erros cometemos por não usarmos nosso espírito. Romanos capítulo 8, coloca diante de nós, muitas coisas. Romanos capítulo 8, versículo 4 diz, A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso mostra o quê? Você, tem, você pode escolher andar na carne ou andar no Espírito. Qual que nós vamos escolher? Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amados irmãos, nós que vamos nos inclinar então, para a carne ou para o Espírito. O que é que nós ficamos cogitando, pensando todo dia? Olha a importância então de exercitarmos nosso Espírito, invocarmos o nome do Senhor... Colocamos a nossa mente no Espírito, é você que decide, onde vai colocar a sua mente. Se não tem força, exercite o Espírito. Oh Senhor Jesus, invoque o Senhor, use seu Espírito, invoque o Senhor com todo o seu ser tripartido. Corpo, alma e Espírito. A sua mente estará no Espírito. Capítulo 8. Versículo 12 diz. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Amado irmão, você está devendo algo para a carne? Mas então por que, que escolhemos tanto viver na carne? O versículo 13 diz, do capítulo 8 de Romanos: Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Nós achamos que viver segundo a carne não faz tanto mal. Não, eu estou na carne. Mas não estou tão ruim assim. Mas aqui diz, se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Você acredita nesse versículo? E o versículo 14 então. Aliás, o versículo 13 diz assim: Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha, se eu exercito o meu Espírito, o Espírito tem poder e ação para mortificar os feitos do corpo. E o versículo 14 diz. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. É possível ser guiado pelo Espírito de Deus. A questão é, quais são as nossas experiências nesse sentido? De sermos guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,15 nos diz, Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de filiação, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Isso quer dizer, quando exercito o meu Espírito, eu toco no Espírito, eu toco Deus, eu percebo, eu toco numa realidade, eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai e esse Pai cuida de mim. Você tem pai? Tem. Nós temos que vibrar, eu tenho pai. Mas isso só percebo no espírito. Capítulo 8, versículo 16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, olha, são duas percepções. Primeira percepção, eu tenho Pai. Segunda percepção, eu sou filho de Deus. Eu sou filho desse maravilhoso Pai. Capítulo 8, versículo 23 de Romanos. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente. Gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação. A redenção do nosso corpo. Senhor, salva-me cada dia mais. Até que um dia, a realidade de sermos filhos de Deus, se manifeste completamente. Olha só. Gálatas, Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quando exercitamos nosso Espírito, não fazemos o que nós queremos, fazemos o que Deus quer. Mas nós temos que perceber que existe uma luta, carne e Espírito. Todo dia a nossa carne diz vem e todo dia o Espírito diz vem. Eu gosto muito de dar o seguinte exemplo. Digamos que um dia encontra um cachorro bonitinho, um cachorrinho bonitinho na rua... E aí você posta e diz assim, olha, estamos procurando o dono desse cachorro, e chegam duas pessoas diferentes, essas duas pessoas não são da mesma família, famílias diferentes, então essa pessoa diz, o cachorro é meu. O outro diz, não, o cachorro é meu. Qual é a melhor maneira de você saber? Não é ouvir a discussão entre as duas pessoas, é só o quê? Coloca a pessoa um desse lado, e outra pessoa coloca aqui, e diz por dois dias assim, vem, 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 vem. Daí você solta o cachorrinho. Está certo? Na hora que você solta o cachorrinho, o cachorrinho vai correr para as mãos do dono. Então, todo dia a carne diz, vem, 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 vem. E todo dia o Espírito diz, vem, 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 vem. Você pula nos braços de quem? Quem? Você pula nos braços de quem? Sejam sinceros. Doutrinariamente vocês vão responder tudo certo. Mas sejam sinceros. Você vai para os braços de quem? Vem, 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 vem. Carne não diz isso para nós? Você consegue ouvir o chamamento da carne? Você consegue ouvir o chamamento do Espírito? Para onde você vai? Onde você coloca a sua mente? Para quem você se entrega? O que você exercita? A carne ou o Espírito? Voltando para 1 Coríntios, capítulo 6... Eu gosto muito do versículo 11, porque diz, tais fostes alguns de vós, mas agora já não são assim. Houve transformação. Por quê? Porque foi lavado, foi santificado, foi justificado no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Isto é a realidade da igreja. Os que invocam o nome do Senhor. Se você invoca o nome do Senhor. Você permite o operar da cruz. Você já não vai mais ficar lutando pelos seus direitos. Você entrega nas mãos. Daquele que julga retamente. Mas temos ainda mais alguns pontos. A partir do versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Nem tudo convém. Aí... Você vê, naquela parte, primeira parte do capítulo 6, fala da questão dos direitos. Aqui, fala a questão da liberdade que é dada a nós. Nos é dado então, a liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Isso significa nem todas as coisas são proveitosas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui nós temos o nosso direito, nossa liberdade, mas nunca devemos usar essa nossa liberdade para dar ocasião à carne. Nós podemos ver isso... em Gálatas... capítulo 5... versículo 13... parte A. Porque vós, irmãos... fostes chamados à liberdade... porém não useis da liberdade... para dar... Ocasião à carne, Gálatas 5, versículo 1: diz: Para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, realmente, Cristo nos libertou da questão da lei. Mas isso não quer dizer que nós podemos abusar dessa nossa liberdade. Tem muitos que pensam assim. Irmão, na igreja não tem lei, não. Não é? Muitos falam assim, na igreja não tem lei, não é igreja. Nós não temos aqui essas doutrinas. Você pode fazer o que você quiser. Pode? Nós não temos lei que nos governa, nós temos o Espírito que nos governa. Esse Espírito em nós reina. Cristo me libertou, mas hoje eu tenho um Rei em minha vida. Eu tenho um Senhor em minha vida. Eu não vou deixar nada me dominar. Porque à medida que nós abusamos da nossa liberdade, acabamos nos viciando em algo. E essas coisas então passam a nos dominar. Quantos irmãos, quantas irmãs, são viciados em novela. Novela está meio por fora, então viciado em seriados. Fala, vamos falar, vamos ser mais. É... Eu sou meio ultrapassado. Seriados significa você ver. No seriado é bom você ver um, depois pode ver a continuação, né? Terminou um assim. Puxei, assistiu, mas eu tenho que continuar, tem que continuar. Daí três horas, quatro horas passam. Irmão, você leu a Bíblia? Não, eu não tive tempo, irmão. Eu não tive tempo. Quer dizer, só comemos pão levedado. E aí? Pecado entra, as coisas da carne entram e é isso aí. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Quantas pessoas desse mundo precisam da nossa oração? Nós não estamos em cargo agora de evangelizar? Tem o Expo Livro, tem a comportagem, tem os grupos familiares ligados à evangelização, não é? Você vê, eu assisto quatro, quatro episódios de um seriado, daí vou para a reunião do grupo familiar. Cheio de vida, né? Cheio de poder. Aqui ele fala do alimento. Os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. A nova atualizada fala: Deus destruirá tanto o estômago como a comida. Ele toca primeiro no estômago. O Problema não está na comida, problema está no estômago. E aqui ele diz: Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Aqui nos fala uma grande verdade, Deus quer o nosso corpo. E aqui diz claramente, seu corpo é para o Senhor. E o Senhor é para o seu corpo. Agora, o que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo... Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo Seu poder. Significa que esse corpo um dia Deus vai ressuscitar. Vai exercer Seu poder. E o versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo. Você sabia que seu corpo é um membro de Cristo? Você já viu o seu corpo sob essa ótica sob esse ângulo Diga para o irmão que está ao seu lado Meu corpo é membro de Cristo Agora o que, que você faz do seu corpo? E esse versículo continua E eu porventura Tornaria os membros de Cristo E os faria Membros de meretriz? Você tem coragem de tomar um membro de Cristo e fazer torná-la membro de meretriz? Paulo diz absolutamente não. Preste atenção, quando você está no Espírito, você dá valor para o seu corpo. Os irmãos compreenderam? As irmãs compreenderam? Para que você tem um corpo? E o versículo 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta... Forma um só corpo com ela, olha só, eu vou dizer uma coisa: alimento. O homem precisa comer para poder sobreviver, não é verdade? Mas agora, se você abusa do alimento, aí é um grande problema. A questão do sexo é abençoado por Deus, mas é para a constituição das famílias, é para a multiplicação mas se você usa de maneira errada, abusando da liberdade que você tem, você comete esse erro, você comete esse pecado. Não sabeis que o homem que se une à prostituta, forma um só corpo com ela, como se diz, serão os dois uma só carne, você sabe o que, que é você se tornar uma só carne com uma prostituta? Ou com um prostituto? 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Está vendo? Essa, esse versículo é muito importante. Nós vemos com bastante tristeza que muitos jovens do nosso meio praticam sexo fora do casamento. Deus quer mudar essa situação. Hoje, Deus tem que brilhar no interior de cada um. De tal forma que possamos dizer. Até hoje, eu fui essa pessoa. Mas de hoje em diante, eu me entrego ao Senhor. Senhor. Tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, fostes santificados, fostes justificados. Mas por que, que cai nesse erro? Porque sofreu influência desse mundo, dessas ideologias, comeu pão levedado. E olha somente para os seus próprios direitos e deixa... ...essas coisas dominarem. Versículo 19... ...olha só, o 18 fala... ...qualquer outro pecado que uma, pessoa comete, que, que uma pessoa cometer é fora do corpo... ...mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. E aí no 19 diz... ...acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo... Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, seu corpo é santuário do Espírito Santo. Como você tem coragem de tornar o seu corpo membro de uma prostituta? Como você tem coragem de formar um só corpo com a prostituta? Versículo 19, no final, diz algo muito importante e muito forte. Não sois de vós mesmos. Você é dono de você? O mundo tem esse pensamento. Eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quero. Mas nós somos um povo diferente. Por quê? Porque nós somos um povo comprado por preço. Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Nosso corpo é para glorificar a Deus. E não para tornar-se membro de uma prostituta. Seu corpo pertence a Deus. O Senhor comprou. Olha só a questão, os perigos de nós vivermos na carne. Alimentarmos a nossa carne. Em Romanos... capítulo 13, versículo 14, diz o seguinte, Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Então, isso quer dizer o quê? Nós temos uma escolha. Nós podemos alimentar a carne, ou alimentar o Espírito. Se alimentarmos a nossa carne, a carne se torna cada dia mais forte. Você acaba criando um monstro que te domina. Mas você pode alimentar o Espírito. E o Espírito vai se fortalecer. E o Espírito vai crescer. E o Espírito vai reinar em seu interior. A questão é... O que nós fazemos todo dia. Voltando para 1 Coríntios capítulo 6. Agora vamos para o versículo 17. Versículo maravilhoso. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aleluia, eu posso unir-me ao Senhor, ser um Espírito com Ele. E aí, que é que eu terei? Eu terei o que está escrito no capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que amam mas Deus nos o revelou pelo Espírito. Versículo 12, de 1 Coríntios capítulo 2, Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Louvado seja o Senhor. Eu posso escolher ser um com a carne ou ser um com o Senhor. O que é que nós vamos escolher? Lembre-se sempre: todo dia a carne vai chamar, vem, 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 e todo dia o Espírito vai chamar, vem, 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 vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Olha só, o universo inteiro está olhando, todo dia. E todo dia ele vê você correndo para os braços de quem? Ó oh, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus eu quero fazer uma oração se você quiser me acompanhar fique de pé ó oh, Senhor Jesus ó oh, Senhor Jesus Oh, Senhor Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por ter morrido por mim. Obrigado por ter me dado a sua vida. Eu ganhei o Espírito. Hoje eu tenho o Espírito. Senhor eu quero usar o meu Espírito, eu quero invocar o Seu Nome, eu quero viver na comunhão contigo Senhor. Estou cansado de viver na carne, estou cansado de experimentar a morte, enquanto vida e paz estão destinadas a mim. Senhor, nessa noite, eu peço perdão dos meus pecados. Peço perdão por haver te entristecido tanto. Nessa noite, eu estou aqui, diante do Seu trono. Recebe-me mais uma vez. Senhor, eu exercito meu espírito. Para me unir a Ti. Meu destino é ser um com o Senhor. Não é ser um com o mundo. Não é ser um com a carne. Senhor é ser um contigo. O Senhor me comprou. Eu sou Seu. Eu quero glorificar a Ti, Senhor. nessa noite... Senhor, e me entrego em Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. É o Senhor. Amém. É. Vamos fazer revisão em pequenos grupos.